0: Le podcast Boxing Town Québec est rendu possible grâce au soutien financier de Punching Grace, Farley Avocat, le resto-bar Le Coin du Métro et les assurances Yves-Lévesque. Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. (méris)
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec. Il s'agit de la 52e semaine consécutive que le podcast Boxing Town Québec a lieu. Et sans trembler, bien heureux de vous retrouver en compagnie de mon comparse, l'élégant Laurent Poulin. Salut Laurent.
2: Vincent, 52 semaines, ça fait un an. Mais ça va est vite, hein? On deux semaines, on n'est pas pour célébrer tout le temps, on va attendre un peu.
1: Il s'appelle pas Syl- Sylvain Pelletier. D'ailleurs, Sylvain qui a eu un gros accident, on lui souhaite euh, prompt rétablissement dans les euh, prochaines semaines. Euh, il est euh,
2: rendu un certain âge quand tes gros accidents ont lieu dans un parc pour enfants.
1: <rire> Et que c'est ton dos qui a barré.
2: Oui, mais il a quand même fallu qu'il appelle en, les ambulanciers, puis il a passé la nuit euh, jusqu'à passé ah, pas l'hôpital, hein? euh, l'hôpital à Pierre. L'hôpital à
1: Pierre le, Pierre, le gardeur. Ça? Euh, Pierre, ouais, je sais pas. Pierre mais Boucher. Nous, Pierre, nous, Boucher.
2: On, Pierre Boucher. Puis on, c'est, nous autres, on lui a même offert parce qu'on revenait de Saint-Jean. On lui a offert d'aller porter des petites sandwichs, mais il était correct.
1: Il avait mangé le jello mou de l'hôpital.
2: <rire> il était dans corridor avec la jaquette installée à l'envers. Tu connais euh, <rire> Sylvain Pelletier.
1: <rire> <rire> Celle-là est bonne. Euh, Laurent, hier, tu as vécu. Euh, une belle soirée de boxe. Au, euh, c'était à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On
2: est quelques minutes après la victoire de jean michel Poulain. Victoire au quatrième ronde. KO, un coup au corps. On est avec euh, quelqu'un qui a vu le combat de très près dans le coin. C'était un homme de coin. Kenny Chéri, tes premières ex- euh, impressions.
0: Euh, écoute, il euh, faut donner à César ce qui se revient à César. Bolivar il il a dit qu'il allait revenir pour mieux préparer pour la revanche. Ça a été le Kuka, mais jean michel il ne faut pas l'oublier. C'est... C'est un ancien champion canadien chez les amateurs. C'est un gars qui est meilleur techniquement, plus athlétique. Et il a fait son travail. Il a bien géré le combat. Il a été intelligent. Et euh, le résultat a été sans équivoque. Bolivar a dit que ça se finirait au troisième ou au quatrième. Mais ça n'a pas fini en sa faveur.
2: Euh, la claque au corps, est-ce que c'est quelque chose qu'on avait préparé à l'entraînement? Quelque chose qu'on avait vu?
0: Moi, je ne pourrais pas dire pour toi parce que moi, j'ai assisté jean michel qu'en sparring, mais avec Jesse, ce n'est pas moi qui peux le comporter. Mais il y a une chose qui est sûre Howard et, Howard et Jesse dans le, dans le coin ont vu l'ouverture au corps, ont commencé à, à le caler, puis au quatrième round, ça a commencé à rentrer flush. Il a sauté ses coups et il a été très efficace. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un poulain, tu es d'accord? Totalement, inquiétez-vous pas, un poulain, c'est extrêmement dangereux. Merci, Kenny, pour continuer à te suivre. Merci beaucoup. Merci à Banking Town À la prochaine. Parle-nous
1: justement de, de comment tu as vécu ce, ces, ces moments, ces rencontres. exceptionnelles.
2: Oui, mais dit exceptionnel, puis pour vrai, je suis pas totalement en désaccord. Le gars-là, originalement, devait avoir lieu au stade du pont Ford. Donc là, tu imagines une salle, mettons, de 1000 personnes. Oh. À quatre jours, on transfère dans une salle de 2000. Fait que ça avait l'air peut-être un petit peu vide, mais il y avait quand même relativement assez de monde. Et on a eu le droit, Vincent, j'ai découvert quelque chose en boxe professionnelle. Quand tu fais du matchmaking, quand tu match matchmakes des boxeurs qui sont peut-être qui ont déjà eu des défaites, là, ça donne des. Souvent, c'est plus facile d'aller chercher des adversaires, puis ça donne des bons combats. En ouverture de gala, on a eu droit à Kevin Menoche. Vincent, tu es toujours là?
1: Oui, Kevin Menoche, qui euh, c'est un joueur de baseball aussi, hein?
2: Exactement. Mais lui, il a frappé un coup de circuit au troisième round contre Marco Antonio Cruz. Menoche qui est entraîné par Renan Saint-Just. C'est ce qu'on appelle là, c'est un, un angliciste. c'est Crowd Pleaser. C'est un, un gars qui va devenir un, un favori de la foule par son style. Pis il aime la grosse claque. Là. Il frappe fort. Donc, Kevin Manoche mm. qui va chercher sa euh, deuxième victoire, mais sa troisième victoire plutôt. Après ça, on a vu un, un Yann, Pellerin. Yann Pellerin qui affrontait Juan Santiago Colchado. Euh, je commence de plus en plus à sans dire que je ne crois pas qu'Yann Pellerin a un énorme potentiel en boxe, mais chacun de ses combats, c'est une guerre, c'est le fun. Il est un peu droit, ça fait qu'il se fait atteindre souvent, mais quel guerrier! Ben, plus,
1: il y aura plus de succès, j'ai l'impression, avec sa promotion de boxe que sur le ring lui-même.
2: Oui, mais il donne un spectacle là, de à chaque seconde d'un combat. Ouais, ça, je il comprends. Jamais, il n'est jamais impliqué dans un combat plate. Quoi.
1: À un moment donné, c'est parce que c'est sa santé personnelle à lui là, qui, qui va oh, être c'est ça, c'est à l'avant-plan. qui y aura... oui. Il y aura c'est...
2: assurément une fin, mais
3: pour oh, le moment,
2: euh, oh, ben, le partisan, c'est amusant. Louis Jourdain, qui est le frère de... Moi, je le connais Charles pas. Charles R. Charles R. Jourdain était présent hier avec une casquette de R. Jourdain R. Jourdain. Puis, en tout cas, il est, c'est un type sympathique. Là. Je l'ai un combattant de l'UFC. Une... hein. Ouais, je l'ai vu prendre une tonne de photos. C'était vraiment un favori de la foule. Louis Jourdain, son frère, y avait quand même un bon adversaire devant lui. Euh, il m'impressionne le petit Louis, il est vraiment jeune. Puis euh, il boxe bien, euh, travaille au corps. Puis il y a toute un, tout une gérance derrière lui. Hein. Quand les assurances Yves lévesque te prennent sous leur aile, disons que ça va assez bien pour ta carrière. Euh, Parce que pe-
1: est-ce que tu, peut-être que le, le rêve de Yves c'est d'avoir les deux frères Oh, qui sait Ben écoute, ça serait un méchant coup là. Moi, j'ai fait ça souvent. Vincent
2: euh, m'intéressait aux sœurs. Euh, mettons, je tripais sur une fille, je commençais avec sa sœur, puis là, je m'infiltrais. T'sais. Je pense que c'est la technique Yves Lévesque aussi. <rire> Après, on a, on a eu euh, Manuel Garcia, qui, on avait vu faire une guerre. À la... Il avait été appelé comme adversaire de dernière minute pour affronter Francis I à la ben... eu dans le temps de Rixa. Lui, il a battu. Jean-Michel Bolivar, et il s'est établi à Montréal, où il a marié, euh, pas marié, mais il est en couple avec euh, une fille C'est qui bat sa dont le nom m'échappe. Puis là, on l'a ramené, il était supposé se battre contre un, un adversaire qui voulait sa chance, mais il n'a pas passé son visa. On est allé chercher M. Banda Kalunga, un ancien médaillé d'argent des Jeux du Canada, et lui est arrivé ici et Vincent, je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, je sais pas si c'était l'air du Québec, mais il a bulldozé Manuel Garcia, il l'a danqué violemment au troisième, il est descendu du ring, là, tiens-toi bien, il est descendu du ring, il a foncé sur euh, Victor Chéri, on connaît Victor et qui est un, un bilingue, un bilingue, et là il a dit à Victor, pointe moi, c'est qui Vincent Morin? Donc, Victor lui a pointé Vincent Morin dans les Et là, il a dit « Je veux le gagnant de poulain Bolivar. Est-ce que c'est clair en anglais? » Et là, Morin a dit « J'en prends bien, j'en prends note. » Et là, il est allé dans le foule. Donc, lui, ses intentions étaient assez claires. Un, un boxeur qui est meilleur que sa fiche a brisé un prospect de Lee Baxter aussi en début de carrière. Et là, on est arrivé. Je vais t'en parler, Vincent, mais je comprends rien à ce sport-là. Alex Beaulé s'est battu dans un combat d'MMA. Et la foule était littéralement survoltée pendant le combat. Il a gagné par KO, il il est embarqué dans ses jeans, puis il a serré des mains tout le reste du gala. Il avait une proximité avec la foule. Un type qui est ultra populaire à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est aussi un boxeur professionnel. Il y a Francesco Cotroni, qui malheureusement a perdu contre Luis Enrique Montelongo. Une guerre de tous les moments. Dans le panel des journalistes, on avait 4-2 pour le Mexicain. Montelongo, qui a juste 23 ans, mais qui avait une fiche à la Mexicaine. Il avait affronté des bons boxeurs, quasiment avant l'âge adulte. Donc, Cotroni avait pacté la foule aussi. Mmh. Beaucoup de monde derrière lui. Puis, Cotroni... Ben, a ça a toujours été la... le cas. Hein? Bon, commencer la soirée à 12-9, puis le il fini à 12-10. C'est-tu ce qui m'a fait rire avec Cotroni? C'est que... Il était assis à, sa, à la table avec ses amis quasiment jusqu'à la dernière minute où il est allé mettre ses shirts et il est allé boxer. Un, un bon col bleu. Et J'entendais les gens dans la foule dire « Frank, il travaille pour, euh, il travaille pour un, un contre je pense, mais il fait vraiment beaucoup d'heures là, dans les dernières semaines. T'sais. Frank, c'est un col bleu. C'est un travailleur. » En tout cas, impliqué dans, encore une fois, impliqué ouais. dans un combat excitant. Fait que la tu gagnes ou perds, tout le monde était heureux dans le ouais,
1: Il n'y a jamais eu de combat plat hein, avec Francesco Cotroni. Non. Ça a toujours été de soi des guerres. On, il avait même été. Il avait été bon là, contre Jordan balmire
2: ben, oui, euh... ben oui, il a rendu service à Balmir, il a fait beaucoup de drones avec, euh, a été compétitif. En, en plein. Euh, il a rendu service à Jordan ouais. Balmir. D'ailleurs, euh, des nouvelles de Balmire en veux-tu en vlas. Il s'entraîne comme une véritable machine. Son retour est plus, plus près que loin, et veut devenir une terreur chez les 140 cellules. Wow. C'est intéressant, t'sais. j'ai hâte de voir ça.
1: A pris les bouchées doubles.
2: A pris et oh, ouais. puis même trip <rire> hein, lui, lui, là, ah, lui, il est dans le porte quand le gym ouvre puis ils sont obligés de le sortir à la fin. À euh, euh, côté de Francis Lafrenière. Un Francis 2.0 contre Orlando Vasquez a commencé, Vincent, a commencé le combat en jabant, en contrôlant la distance, en étant bon défensivement. Puis, il t'a fini ça à la Francis-Lafrenière en des échanges incroyables, mais il était temps que ça finisse. Il s'est fait pincer à 30 secondes de la fin. Il s'est mangé quatre ou cinq coups de suite sans, m- sans mâchoir. Il commençait quasiment... À... Les yeux ont quasiment fermé dans, dans les camps. Il y a la boxe mexicaine.
1: À Laurent, il y a la boxe mexicaine et il y a la boxe Francis-Lafrenière.
2: Oh, oui, oui, oui. Mais là, il a voulu être plus... Si en scientifique Merci. en début de combat, mais l'expression, c'est « chasser le naturel, et il revient en galopant ». Il a galopé un peu. Il y a un juge, même un juge qui avait un combat nul, ça j'avoue que je me l'explique mal, mais il, j'ajoute bien le score des deux autres, sept ronds à un. Et en grande finale, poulain Bolivar. Et je te dirais que ça a livré la marchandise, là, les trois premiers rondes. peut-être à l'avantage deux drones sur 3 l'avantage de poulain mais tu sais bolivar avait ses moments bolivar semblait frapper avec autorité jusqu'à temps que poulain fasse un Lucien de et lui ferme complètement les livres avec un coup au corps euh, écoute bolivar là encore une fois beaucoup de monde pour lui dans la poule donne un bon spectacle on, on va le ramener Vincent, un, un des garçons les plus sympathiques de la boxe professionnelle ouais. Donc oui il va être ramené puis euh, puis je me suis permis une petite boutade parce que j'ai croisé la, la conjointe de Jean-Michel Bolivar, qui, qui est très jolie, puis je lui ai dit « Jean-Michel, il a perdu, mais il part avec toi, fait que Pour dans ma tête, c'est lui le gagnant ». Ça, c'était le moment cute du podcast. Hein?
1: Ben, on aura le moment humain plus tard au podcast de cette semaine. Ouais, on a mais...
2: décidé qu'après un an, tu devenais un, un être humain sensible.
1: Les rôles commencent à changer. Euh, Laurent, les combats du week-end, Yui Fury qui... Euh, ça n'a pas été euh, difficile contre Chris Norad. Tu vas voir que les, les trois ou quatre combats là,
2: que, qu'on, a, qu'on a décidé de parler en premier, là, dans notre, parce que les gens ne savent pas, on a des réunions de pré-production qui peuvent durer parfois même sur, s'étaler sur deux jours. Euh, le premier combat... Chris Norad, qui, je crois, vient de, des Maritimes. Ouais. Je pense qu'il vient du Nouveau-Brunswick. Nouveau Perdu au deuxième round contre Yugi Fury. Et je disais beaucoup sur Internet, « Quel combat inutile! » C'est toujours ben. facile à dire après, mais Chris Norad, il est 17-1. Sa seule défaite est contre Fury. Moi, je suis à le voir sur le, le marché canadien. T'sais, pourquoi pas contre Simon Kane un jour ou contre ben ouais. Dylan Carmen? Alex Denmagani, qui est aussi sous contrat euh, au Canada, a gagné son combat. Et euh, c'est ça, Savannah Marshall était sur la même carte, euh, une terreur chez les amateurs. a gagné aussi son combat. Vincent, je ne sais pas si tu as fait ça, boxe rec devant toi. Elle a gagné au premier round contre une fille qui a une ronflante fiche de 11 victoires, 54, 55 défaites.
1: Aïe, aïe, aïe. Ça me
2: fait toujours. Ça me fait toujours rire. Euh,
1: Laurent, il y a, il y a aussi uh, Michael Hunter, en fait, semaine qui s'est battu.
2: Michael Hunter, là, c'est, un, c'est un 200 livres qui est monté chez les polos et ça va très bien depuis qu'il est monté chez les polos. Il est, seul, il est seulement 6 pieds 2, mais il fait penser un peu à, à Oscar ou à Brian Jennings plus jeune. Quand tu mesures 6 pieds 2 ou 6 pieds 3 chez les lots, arrange-toi donc pour être ultra-athlétique puis les déplacements lui, Michael Hunter, il a tout ça. Il a gagné ses cinq combats cinq combats de suite depuis sa défaite, où il n'avait pas si mal paru contre Alexander Usé. Et hier, là, il a défoncé Fabio Maldonado, qui avait fait la limite avec Rivas, et qui mm. avait gagné quatre rondes contre Alexander Teslenko. Mais là, Vincent, je vais te faire rire. Ils nous ont présenté le punch stat à la fin du combat. Et je te laisse tenter de deviner. Euh, je vais te, je vais te donner un indice. Fabio Maldonado a lancé deux coups en, en, sur les 4 minutes 40 qui a fait sur le ring. Combien en a-t-il réussi sur les deux? Un. Aucun. Il a fini la soirée zéro en deux. Mais ils ont fait euh, une grosse infographie. Fait que ça, m'a fait, euh, ça m'a bien fait sourire.
1: Ah, ils n'ont pas le choix, Laurent. Ça fait Gros partie, statement pour euh... Michael
2: Hunter. Michael Hunter, lui a été éliminé des, des Jeux Olympiques en faisant un match nul contre Arthur Béterbiev, mais chez les Olympiques, il faut que tu choisisses un des deux et les juges avaient choisi Béterbiev.
1: Il y avait les, les juges qui n'avaient que deux yeux pour euh, M. Béterbiev. lors de ce Philippe Ergovitch.
2: Philippe Ergovitch, là, c'est. c'est... Vincent, j'utiliserais le mot euh, c'est un monstre. 8-0 pour le croate.
1: <rire> on l'utilise souvent, ces temps-ci-là.
2: Oh, ouais, ben moi, ben, Un matin, je lisais un, un article sur les internets et il dit. Il, le, le, l'auteur se posait la question suivante. La nouvelle vague, là, Philippe, on parle de Philippe Ergovic, Michael Hunter, je le mettrais peut-être là-dedans. Arslan Beck Maknutov, Eva Jakba, Daniel Dubois. Lui, il se posait la question d'auteur. Est-ce que la boxe poids lourd, point de vue relève? Est la plus forte qu'elle a jamais été. Puis euh, je vous laisse réfléchir à ça, mais.
1: Ah eh oui, de... les 50 premiers là, sont dans le monde chez les lots, c'est exceptionnel. Oui, il y a beaucoup de comme 26,
2: 27 ans et moins qui sont euh, avec des, des potentiels incroyables de monter ouais. vraiment. Ah, oh, c'est, c'est impressionnant. Là, Ergovic, regarde, regarde ce qu'on fait avec. À son sixième combat, il affronte Amir Mansour il passe au troisième à son septième combat, Kevin Johnson, au jeu. Et là, il affronte Grégory Corbin. Il n'a aucun partant, en une minute. C'est impressionnant. Le gars, il a 26 ans, médaille de bronze olympique, et il s'entraîne avec le légendaire Pedro Dial. Que, je sais pas, je sais pas euh, c'est quoi son plafond de potentiel, mais lui, réellement parti pour la gloire.
1: Également, Laurent, il y a eu... Euh ton euh, favori. Non. <rire> euh, Ose Pedraza qui, qui est de retour après avoir ouais. mangé une papille.
2: ouais mais tu n'as mangé une papille, mais quand tu résistes à Vasil Lomachenko, ben, c'est quasiment une victoire. T'sais. Il n'est pas tombé. On va lui donner ça. Et là, il a hein? gagné hier contre Inés Antonio Lozada euh, Lopez qui est le type qui avait brisé Félix Verdeyo. Donc, gros, gros fait d'arme d'avoir brisé Verdeyo, mais ça n'a pas passé contre José Pedraza. Pedraza, qui est un bon boxeur, un gaucher, surnommé le sniper. 26-2, mais ses défaites sont survenues. Gervonta Davis, Vasily Lomachenko. Il y a, il a plus gênant Vincent comme défaite. Donc, euh, il y a 30 ouais. ans, il vient de Porto Rico, devrait être capable de retourner en championnat du monde un jour.
1: Des année maintenant?
2: Des année. années. Déjà, déjà hier, en grande finale, sur euh, Dazone, signé avec Eddie Earn. Vincent, il vient d'avoir 20 ans. Il est 22 ans. Ah, il est 0. jeune. Il s'est entraîné avec Roger Meweather, plus jeune. Je sais pas, lui... Il... Lui, c'est, c'est peut-être l'ultime prospect. Je ne sais pas qui, qui va pouvoir l'arrêter. puis Si tu regardes, tu, sais, tu vas me dire il est 22-0. Il n'a affronté personne. Il boxe, il boxe au Mexique il y avait 16 ans. Mais ses quatre derniers combats, c'est Mason Menor, qui était 33-2, un vétéran. C'est Juan Carlos Burgos, qui a été champion du monde pendant plus de deux ans. Il était 33-2. C'est Xolizani Ndongini qui était 25-0 le russe, euh, le chinois. Puis là, hier, c'est Antonio Moran qui était 24-3. Cette équipe. Depuis quatre combats, là, c'est des oppositions, c'est des gars qui ont déjà été passés ou qui ont déjà même été euh, champions ou qui se sont battus en championnat du monde. C'est, ça n'a aucun bon sens pour un gars de 20 ans. C'est l'ultime prospect. Puis, je sais pas, je sais pas que... Je pense, je vais te dire, je suis je assommé. Je pense que dans cinq ans, on va payer. Euh, 125$ pour le voir en pay per
1: Laurent, tu sais que c'est pas 2019 n'est pas l'année des, euh, de la famille Trout. Ouais. Mike Trout qui frappe à peine pour 281. Et euh, maintenant, Austin qui fait un match nul. ne faut pas dire que c'est leur année.
2: C'est bon quand tu ne fais pas 40 millions. <rire>
1: <rire> Moi et toi, ça serait parfait, mais...
2: Tu peux faire une assez belle carrière avec 281 de moyenne. <rire> mais Austin Kraut, eh, rarement, tu as vu un, combat, un boxeur impliqué dans autant de combats séries où il perd. Alors, je vais te nommer les noms, là, parce que j'ai ouvert mon box rec. Il a battu Miguel Cotto. Après ça, il perd contre Saúl Alvarez. Il y a un juge qui a 115 112 tu sais, C'est Ce pas, pas trop gênant. Conterrice lundi Lara, celle-là, il l'avait perdu solide. Mais Charlot, il y a un juge à 115-113. Germel Charlot, il perd une majority jeunes Jared Hurd, très serré avant de se faire arrêter au dixième Et là, il fait un combat nul avec Terrell Gauchat. Tu sais, c'est un 31-5 qui pourrait être euh, 33-3, mettons. C'est tu sais, un gars qui est ultra compétitif. C'est s'est battu en championnat du monde une tonne de fois, mais il ne gagne pas. Vincent, il ne peut pas toujours gagner dans la vie. Hein. Ben non. Mais, mais c'est, c'est impressionnant. Puis là, contre Gaucher, encore hier, un, un match nul. Un match nul bizarre, tu sais, où un juge à 99-91, puis un autre juge a 96-94 de l'autre bord. Si c'était euh, Michel Amelin, leur président, euh, j'en connais deux qui seraient convoqués demain matin.
1: Et congédiés.
2: Non, peut-être pas, mais ça parlerait pas. <rire> 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 Laurent, c'est le moment. Oui, je suis content. C'est les, les débuts d'une nouvelle chronique, la chronique « Être humain » avec Vincent Tremblay.
1: Oui, on a voulu vous parler d'un, d'un sujet qui, euh, peut-être pour humaniser euh, le sport, humaniser pas mal de choses et surtout faire en sorte que, ben si vous vous levez lundi matin puis vous vous Ça me tente pas d'aller travailler. Ben, l'histoire de Jamel Ehring va peut-être vous motiver justement lundi matin. Euh, lui qui, euh, Laurent, tu te souviendras, n'était euh, pas vraiment le favori pour euh, devenir champion du monde. ering qui a remporté, euh, remporté 118-110 deux fois et 116-112. Euh, c'est un vétéran, c'est le week-end aux États-Unis présentement, des vétérans, de la. Mais lui c'est un vétéran de la marine, euh, donc il y avait pas mal de, je sais pas si tu as vu ça sur le compte Twitter de Top Rank, Laurent, même les ceux qui écoutent le podcast, allez voir ça là, sur Twitter, vous entendez les, les vétérans, les marines qui qui chantent « USA, USA, USA euh, », et ça, ça rajoute en plus à son cachet parce que ça, une de ses petites filles, il y a eu, il y a quelques enfants, pour je pourrais m'éclairer, je pense qu'il y en a quatre, hein, Laurent. Ben, oui. Ariana, sa fille, qui est décédée de, subitement à la naissance, c'était il y a dix ans. Donc, elle se, elle aurait dix ans aujourd'hui. Euh, donc, tout ça arrive au, au même moment, devient champion. Euh, si vous cherchiez une motivation, ce, ce parcours. J'ai l'impression qu'on va faire un film avec ça parce que c'est, c'est trop beau, là, le, euh, Il a servi. Il est allé aux Jeux Olympiques aussi, hein. Faut le mentionner. Il euh, a
2: subi une dépression aussi en revenant de, de son service militaire.
1: Ben, le choc post-traumatique, bien évidemment, là, Laurent, mais, euh, tu sais, le gars, est allé aux Jeux Olympiques chez les 64 kg. Euh, il a perdu par exemple son euh, premier combat, mais euh, c'est un Olympien. Après les Jeux Olympiques, il avait décidé de poursuivre dans sa. dans, dans la marine. Euh, c'est, il s'est enrôlé à ce niveau-là aussi. Il avait signé avec men avait fait son premier combat chez les. Il voulait terminer justement son service. Et il a fait son euh, premier combat par la suite. Je crois que c'est en 2012 son premier combat premier combat chez euh, les euh, professionnels pour euh, c'est en 2012 au mois de décembre avait euh, remporté euh, deux défaites chez les pros mais sa force de caractère nous fait dire que maintenant ben écoute euh, va pouvoir se vanter à tout jamais euh, c'est un marine mais c'est, c'est un champion du monde maintenant
2: après ces deux défaites il est abandonné par son promoteur et Top Rank lui offre un contrat mais c'est c'est plus symbolique ils veulent pas euh, comme abandonner quelqu'un qui a servi la patrie, puis là, on lui offre une chance, ramasse trois victoires de suite et gagne un championnat du monde. C'est, c'est pour... Il y a souvent des belles histoires comme ça. Hein. Aussi, Daniel Jacob qui survit à un cancer, on lui avait dit qu'il marcherait plus. Et c'est vraiment dans la vie, quand tu t'accroches à tes rêves puis que t'es... tu persévères, des fois, tu peux déjouer les, les diagnostics.
1: Alors, on rejoint au bout du téléphone l'entraîneur de l'un des entraîneurs de Marie-Pierre Roule qui va passer chez les professionnels très, très prochainement. Sébastien Gauthier, salut! Salut, Corsard! Ça va super ça bien, toi? Ah, très, 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 très bien. Euh, parle-nous justement du, du camp de Marie-Pierre. Comment ça, ça se passe présentement?
3: Ah, écoute, ça, ça se passe vraiment bien. Honnêtement, euh, c'est sûr que c'est, c'est stressant, c'est énervant parce que, bon, euh, c'est des débuts bi- professionnels. On veut que ça se passe bien. On veut qu'elle ait du plaisir. Euh, marc pierre euh, écoute, elle travaille à tous les jours. Elle fait beaucoup d'heures comme thérapeute, mais aussi euh, aussi comme athlète le soir. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est une double carrière, c'est une double vie de passer chez les professionnels. Ben, c'est, c'est pour vivre le te rêve, c'est de profiter du moment, puis on, on, on s'améliore de combat en combat, de ronde en ronde, puis c'est un peu l'objectif. On veut dans l'entraînement qu'elle continue à s'améliorer et à progresser. Donc ça se passe bien.
1: Tu me disais tout à l'heure que c'est important pour toi, justement, que, t'es, que tu t'entraînes, que tu cours avec tes, tes, tes boxeurs ou tes boxeuses. C'est, c'est, c'est quelque chose que tu as pris d'un, d'un, des grands entraîneurs. Parle-moi justement, pourquoi fais-tu ça?
3: Ben écoute, euh, c'est sûr que je veux rester en forme. temps, si tu es en forme, ben, tes réactions sont meilleures. Tu, euh, tu, tu gardes ton instinct. Tu, tu restes un peu dans, 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 dans l'action. fait que C'est sûr que j'aime ça. Moi, j'ai la chance de courir avec tous mes athlètes euh, les lundis au gymnase. Puis quand j'ai la chance, quand j'en profite, euh, de, de travailler avec eux, de m'entraîner, de rester proche de l'action. Pis, euh, écoute, je prends ça de Stéphane Larouche. Parce que je euh, veux pas quand Stéphane Larouche puis Eugene s'entraîner pour un combat... Euh, Stéphane s'entraînait, et souffrait aussi, puis souvent il se mettait une limite de poids à respecter pour justement souffrir avec Lucien parce que Lucien avait une grosse perte de poids à faire quand même. Donc euh, moi, je trouvais ça admirable, puis ça, ça paraissait justement que l'entraîneur, ben, il, il faisait son travail, il restait tout le temps euh, plus, plus précis, plus incisif dans ses, dans, dans ses demandes parce que lui aussi faisait un travail. Fait que c'est, je trouve ça inspirant, je trouve ça brillant, puis euh, j'aime m'entraîner aussi.
2: À quoi tu t'attends de son adversaire, Maria Guadalupe Duran?
3: Ben écoute, euh, c'est une boxeuse qui a boxé dans des poids plus légers en, euh, chez les amateurs. Donc, c'est sûr qu'au niveau, au niveau de la vitesse, de son rythme, ça devrait être quand même plus, euh, plus intense que ce qu'on est habitué de voir chez, chez les 147 livres. Euh, maintenant, à un monde de poids, donc, je ne m'attends pas à ce qu'elle soit si, euh, si forte si musculairement, disons, euh, si massive, si euh, aussi puissante que Marie-Pierre. Donc, euh, fait que c'est sûr que je m'attends à ce qu'il y ait un gros rythme. C'est du c'est deux minutes. On, on veut profiter de chaque seconde. On veut s'assurer de gagner. Écoute, euh, chaque dix secondes de, de, de chaque ronde, si on peut le gagner, bien, c'est comme ça qu'on va gagner une décision ou bien, qu'on va créer l'ouverture pour passer un KO. Donc, euh, écoute, je m'attends à quelque chose d'intense.
2: Toi qui la connais bien, quelle est la plus grande force de Marie-Pierre Aude?
3: Ah, écoute, euh, moi, je vais dire son cœur. écoute Son cœur, parce que euh, moi, je, je, l'ai, je, je l'ai connu, je l'ai encouragé euh, alors que sa carrière n'allait pas vraiment bien. Euh, euh, je la voyais souvent se battre, travailler fort, mais, mais écoute, tu voyais qu'avant le combat, elle avait peur, elle, elle, avait, pas, elle avait pas confiance, elle se demandait pourquoi elle faisait encore ça, puis... Euh, puis écoute, j'ai commencé à travailler avec elle, puis je, je, je le vois là, écoute, l'acharnement, le courage qu'elle a de, de, de tout le temps pousser un peu plus fort, de, ben, d'aller mettre les gants avec les meilleurs, parce que tu sais, euh, à ton professionnel, c'est correct, mais elle travaille avec les meilleures boxeuses que, que le Canada produit, tu sais, elle, elle a eu la chance de travailler beaucoup avec Marie-Ève Caire, elle travaille beaucoup avec Miriam de Silva, on n'a pas eu la chance de travailler avec Sarah Kelly encore, malheureusement, mais je veux dire, on a... On appréhende ce moment-là parce que Sarah, tu sais, c'est, c'est, c'est une top 3 mondiale. C'est une fille qui vient de gagner maintenant à 152 livres. On a eu la chance de mettre les gains aussi de marie par an. Tu sais, c'est des filles qui, auparavant, c'est ben, tu sais, pour les pour autres, de travailler avec Marie-Pierre, c'était pas intéressant. Puis là, ça l'est. Puis, euh, ils, tu sais, ils trouvent bénéfice, puis Marie-Pierre aussi continue à s'améliorer dans, dans ce sparring-là. Donc, c'est, c'est écoute, le courage, la volonté. puis puis une force de frappe vraiment intéressante.
1: Sébastien, quelles sont les étapes que vous voulez faire avec Marie-Pierre? Parce que j'imagine que vous voulez l'amener vers un combat de championnat du monde, mais pas, pas maintenant, là, pas tout de suite. Il y aura son premier combat. Ce sera quoi les étapes pour Marie-Pierre Roule?
3: Ben écoute, moi je suis l'assistant entraîneur. Je, suis, je suis ne suis pas le chef, je suis euh, rendu là moi je suis un Indien. Euh, je vais suivre ce que l'équipe veut. Euh, c'est sûr que moi, je suis un rêveur. Là. Je ne vais pas le montrer à personne. Je vois Marie-Pierre s'entraîner, je, je vois son corps changer, euh, je vois c- la qualité de sa boxe s'améliorer, puis il faut que ça continue à s'améliorer. Euh, moi, je vois Marie-Pierre, le premier combat est à 147 livres, c'est une fille qui se date à 152 livres. Puis tranquillement, je la vois encore descendre, tranquillement se diriger vers 140 livres, où ce que des gros noms et des gros combats? Puis surtout je me dis tu sais si on a une carrière intéressante si ça se passe bien tu sais victoire défaite chez les femmes c'est pas nécessairement ce qu'on regarde c'est les performances et la qualité des combats puis moi ce que je veux je me dis tout le temps un jour euh, il y a une, démo, une dynamique Katie Taylor qui va monter de 130 à 135 puis de 135 à 140 puis je dis si on a la chance l'opportunité de, de se battre peut-être un jour avec ben ça ça serait, un, ça serait ça serait magique ça serait magistral euh, je dis, ça, ça serait c'est vraiment fabuleux de, de dire que tu que t'es battu avec l'élite, euh, la meilleure boxeuse de l'histoire, de la boxe amateur, selon moi. Puis, puis une des meilleures boxeuses professionnelles qu'on a eues depuis longtemps. et Puis, il y a des défauts qui est battable quand même. Sébastien, en terminant, qu'est-ce que
1: tu dirais qu'il grand la plus grande amélioration de Marie-Pierre depuis que vous avez entamé ce, ce camp d'entraînement-là, ce, ce périple aussi vers ce premier combat chez de, les de, de professionnels?
3: Ah, écoute, elle a plus d'outils dans son coffre. C'est définitif euh, capable de travailler avec les deux mains, de travailler avec plus fluide. Euh, mais pour moi, ce qui est le plus gros élément, c'est qu'elle comprend la boxe maintenant, elle est capable de regarder un combo, elle est capable de regarder un adversaire, puis d'analyser, puis de comprendre ce que l'adversaire prépare ou fait, puis, puis s'ajuster, elle est capable de regarder des combos, puis de trouver des faiblesses. En regardant, un, mettons, un, un combat actif, il dire OK, il y a une ouverture là, il y a un quel mouvement, est pertinent Donc, elle comprend la boxe, puis c'est pas donné à tout le monde de comprendre ce qu'on fait, de, de comprendre la boxe, de prendre le temps de l'analyser, puis euh, écoute, euh, elle, elle a appris à faire ça, puis c'est vraiment, c'est vraiment plus facile de travailler avec une athlète comme ça.
1: Sébastien, petite question maintenant. Est-ce que Deontay Wilder est plus ou moins dangereux que pas le comparer avec Tyson Fury, mais est-ce qu'il est plus dangereux maintenant avec la décision qu'il y a eu contre contre Fury avec le combat que tu as vu, son dernier combat, dirais-tu qu'il est rendu plus dangereux?
3: Ben, écoute, je m'attendais à ce qu'il bat Fury. Je m'attendais vraiment à ce qu'il pressait à le toucher solidement. Puis, puis le passé KO, j'ai, euh, j'ai énormément d'admiration pour Fury. Fury était un bien meilleur boxeur de loin. Mais Wilder continue à s'améliorer. Je pense que Wilder va, va, va simplement toujours devenir meilleur parce que à la base, il était très brouillon. Puis, de plus en plus, ses attaques sont plus, euh, plus organisées. Ses coups de poing sont... Euh, sont un peu moins prévisibles. Donc, euh, écoute, Wilder est, est un monstre présentement, puis il ne vaut pas personne nous déranger. Mis à part Sébastien Gauthier. Ah ben c'est, c'est définitif, mais encore là, je vais, je vais commencer par MacMudell avant, puis après, c'est peut-être pas le
1: <rire> Seb, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de ton temps pour nous parler, puis on va, on va se reparler dans les prochaines semaines, assurément.
3: C'est toujours un plaisir. C'était plaisant de vous voir hier à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a eu un bon gala. J'espère que... Ben, surtout Laurent. Excuse-moi, Laurent, là, plus. Euh, j'espère que tu as eu une belle soirée. On a eu la chance de voir un gala avec un nouveau promoteur puis on veut encourager, justement, les nouveaux promoteurs qui vont s'en dans l'aventure. C'est pas facile, mais, euh, mais Yann Tellerin a un plan puis, écoute, moi, je vais... Je vais supporter parce que c'est bon de voir de la boxe locale aussi.
1: Alors voilà, c'était Sébastien Gauthier, l'entraîneur, l'un des entraîneurs. J'allais dire l'entraîneur-chef, mais c'est l'entraîneur-adjoint. L'entraîneur-chef, c'est Jean Zouski, me semble. Euh, donc, ça sera à suivre les débuts chez les professionnels pour marie Pierre Roule. Euh, Laurent, c'est avant de, de poursuivre justement et de terminer l'émission et le podcast de cette semaine. Il y a Keith Turman contre Manny Pacquiao. C'est, ça va être bon, hein, ce combat-là. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais Manny Pacquiao à l'entraînement, moi, je mets 20 Je mets 20, mets 20$ sur, mon, hey. sur Manny. Ouais. Je ne
2: sais pas si tu as vu qu'il termine. Il a dit euh, si je perds un round, euh, je pense que je me promène tout nu pour le reste de l'année.
1: Ben, qu'il se promènera tout nu tout le reste de l'année. Là. C'est t'es sûr t'es qu'il va si perdre on... un rond.
2: Avant d'y aller, je veux juste parler de la sous qui nous a été annoncée. Euh, combat. Combat de, combat de championnat entre Caleb Plante et Mike Lee. Mike Lee, je vous en parle souvent, c'est une, une superstar des parquets de la bourse. Il y a Sergué Lépinette qu'on a vu en championnat du monde contre John Molina Junior. Il y a Denis Hugas contre Omar Figueroa Jr Vraiment, ils ont pacté une sucarde. Pourquoi? Parce que c'est sur Fox Pay-per-view. Mais Keith Thurman ouais. contre Manny Pacquiao. Je vous nomme les noms. Tout le monde, tout le monde est intéressé. Tout le monde veut voir ça. T'as beau trouver que Pacquiao est peut-être vieux, tu vas être curieux et tu vas être devant tes divisions. Mais en plus, ils font un travail de promotion qui, moi, je trouve ça parfait depuis le début de la semaine. T'as vu les propos de Freddie Roach. Quand il va sentir la puissance de Pacquiao, il va courir comme un bandit. qui termine qui dit « "Si J'ai rien contre toi, mais je vais être celui qui va t'envoyer à la retraite. retraite. Si tu gagnes un round, je me promène tout nu pour le reste de l'année. » termine qui, qui semble complètement au-dessus de ses affaires. Pacquiao, c'est une légende vivante. Pour le moment, il vieillit, mais il a été déclassé dans aucun combat. La, mettons la défaite contre Jeff Horn. On le sait, moi et toi, que c'était gênant le, le pointage des juges. Fait que ça, c'est le 20 juillet prochain. Euh, j'ai très, très, très hâte d'assister à ça. Et tu me tu me prends un peu les culottes à terre là, avec ta prédiction de Manny Pacquiao gagnant.
1: Ouais, mais moi je suis euh, peut-être le même qui, qui, qui te disait et que Kenny m'a, m'a, m'aurait replacé à l'époque. Mais c'est, c'est le Luchan Bouté, tu sais, c'est le gars super sympathique. C'est, tu veux prendre pour lui. Moi, écoute, c'est, c'est. C'est mon boxeur. Je suis Team Pacquiao au fond de mon cœur. Puis.
2: Tu es Manny,
1: Mais. Euh, au niveau de le, le cœur, on va dire Mani, mais la tête, oubliez ça. Mais on ne sait jamais, hein?
2: On ne sait jamais. Contre-performance à son Pacquio dernier
1: combat. Relativement.
2: Puis des fois, il y a des boxeurs pour qui Pacquiao devient difficile à frapper parce que Pacquiao, sa défensive, c'est ses mouvements perpétuels. Fait que si, si il se pointe puis que. Il, a, il retrouve un peu, je sais pas, il tombe dans la fontaine de jouvence, puis il y a les jambes de ses 26 ans pour les 8-9 premiers ronds. Euh, ça va être compliqué, tu sais, frapper un gars qui bouge, euh, c'est comme euh, quand j'étais jeune, puis Roderick Brulot, il disait, la balle papillon, tu sais, c'est... Essaye d'attraper un papillon en plein vol, c'est comme frapper la balle papillon Pacquiao, il se te déplace tellement que si tu le t'aimes pas ou si tu t'es pas habile avec ton jeu de pied, il peut être dur à trouver dans un ring de temps que tu le fatigues. Mais... Tom est quand même un... C'est un boxeur intelligent, mais c'est point, vraiment au point de vue des, des semaines avant le combat, je vous le dis, on va s'amuser parce que Tormun au micro, c'est tout un fanfaron, mais euh, il est drôle et est souvent intéressant à écouter aussi.
1: Euh, ça sera. Euh, j'ai, j'ai l'impression que ça va faire jaser aussi dans les. Euh... Le monde va vouloir prendre d'un côté ou de l'autre. Là. Mais de, je sais pas ce que ça serait. Tu as l'impression que c'est, c'est les chez les partisans, chez la base partisane, qui va ça va, ça va ressembler à quoi?
2: Ben, le combat a lieu à Las Vegas, je pense que ça va être ça va être trop le beaucoup de gens, beaucoup de gens en voyage, beaucoup de tourisme. Ouais. Je pense que la légende de Pacquiao euh, va, va faire euh, va faire son œuvre, puis ça va être lui le favori, mais le favoris du public. Je pense que dans la tête des gens qui sont des, des fans hardcore de boxe, je pense que ça va être le, le, tu sais, la, 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 la façon un petit peu safe de penser. Ça veut mm. dire que Kater Moon va gagner 118-110, mettons.
1: Semaine à venir en boxe, Cathy Taylor qui affronte personne. <rire> <rire> Delphine, personne.
2: Non, mais tu sais que là, tu viens de me déjouer parce que je m'en allais lever le ton pour dire que t'es une excellente boxeuse. Puis là, j'ai pensé au jeu de mots avant, un peu avant d'avoir l'air fou. Cathy Taylor, 13-0. Euh, elle dirait voir revoir, Vincent, je sais que aimes aussi le soccer européen. Elle était sur l'équipe nationale de l'Irlande avant de d'abandonner tout ça pour se concentrer à la boxe et devenir la première championne olympique quand la boxe est revenue. En 2012, c'est la première qui a mis la main sur un titre. Écoute, elle est championne IBF, WBA, WBC, WBO. Une autre qui a fait. Toi, on ne sait pas, championne, T'sais, toutes ces ceintures-là vont être en jeu. À l'affronte, la fille qui est championne, Delphine... Delphine Person, écoute, je la connais pas vraiment, là. mais elle a une fiche de 43-1, c'est une belge de 34 ans, et quand tu regardes sa fiche, C'est un peu ça, la boxe féminine. Ça semble un peu gonflé, mais c'est de loin la meilleure adversaire que Cathy Taylor va avoir devant elle. Cathy Taylor qui est signée par Eddie 1 et qui est déjà en train de devenir une véritable superstar.
1: Il y a aussi, euh, ça s'en vient hein, très rapidement, ces deux combats, Callum Smith Smith contre Hassan Endam.
2: J'adore notre cousin français, mais on a vu une dame aller six fois au tapis contre euh, Peter Quillen à l'époque, quatre fois au tapis contre notre euh, note, not, not David Lemieux parce que Vincent... C'est, c'est le note. C'est à nous. Et tout ouais. ça, je te parle chez les 160 livres. Il s'en va compter euh, Ma- euh, Callum Smith. Ben, c'est son premier combat chez les 168 livres. À son dernier combat, il a gagné une majority decision contre Martin Murray. Recule le combat avant, il se fait manquer violemment par Ryoto Murata qui pèse 158 livres. à la pesée, là il va affronter Callum Smith qui est chez les 168 livres, qui frappe comme un train et il a été choisi un peu à la dernière minute, je sais pas si ça fait 10 jours que ce combat là est annoncé. Euh, je pense qu'on euh, mais je pense pas là. je suis certain que c'est vraiment du matchmaking. Euh, pas dire douillet, mais c'est vraiment pour faire bien paraître euh, Callum Smith, qui devrait, tôt ou tard, euh, ramasser à sa même dame, euh, sa marboulette. Puis, c'est, c'est les débuts de Callum Smith. Ben, je ne je sais pas si c'est ses débuts en sol américain, mais c'est assurément euh, ses débuts dans un aussi gros ouais. combat aux États-Unis.
1: Et euh, Laurent, moi, je vais euh, samedi prochain, je vais célébrer avec du euh, poulet frit le combat entre Andy Ruiz <rire> <rire> et, et Anthony Joshua. Mais
2: il ne faut pas tomber dans le piège de regarder les photos d'Andrew Ruiz. Puis
1: de... Ah non, 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 c'est un boxeur excessivement athlétique. Là.
2: Ouais, il a les mains vives comparativement à son physique. Il, il frappe fort, mais ça risque, d'être... ça risque d'être trop, là, Anthony Joshua. Pour... Quelle
1: ronde selon toi? Mais moi, j'ai l'impression que Ruiz il peut faire la limite.
2: Je pense qu'on va vivre cinq ou six rondes. Mais... Ah ouais ouais, ouais peu. Mais... Ouais parce que les, les, la force musculaire de Joshua va, va vraiment causer du trouble à, à Ruiz, mais, mais tu sais en dire Ruiz, c'est quand même un boxeur qui est capable de se déplacer, qui frappe fort. Le temps que ça va durer, on va s'amuser beaucoup. Là. mais Je voulais juste te dire aussi, euh, l'entièreté de la carte, il y a, je sais pas s'il y a moyen d'écouter ça au complet, mais il y a Chris Algérie contre euh, Tommy Coyle, il y a Josh Kelly qui va affronter Josh Kelly, qui est 9-0, qui est un des gars qui résiste à Lomachenko chez amateurs. Il ressemble beaucoup à Lomachenko. D'ailleurs, son style va affronter De New Ray Robinson. Il y a Joshua Buatti eh, qui va affronter Marco Antonio Perriban. Donc, eh, vraiment une carte pactée là, pour les débuts de les débuts de au Madison Square Garden de matchroom boxing.
1: D'ailleurs, euh, Ruiz a déjà perdu chez amateurs contre notre ami Oscar Rivas. Ah ouais, mais d'ailleurs,
2: Oscar, son nom, a fait partie d'une longue liste pour euh, affronter Anthony Joshua euh, le, à New York. Mais Andy Ruiz, quand même, 32-1, un Mexicain. Je vous le dis, il, il frappe assez fort. Euh, D'un premier round, ça va être intéressant. Mais des fois, pour lui, euh, il, c'est, c'est, c'est tout un pan de mur, hein, comme diraient nos grands-parents, euh, ce Anthony Joshua là. <rire> Quand tu parles du poids lourd parfait, mesure 6 pieds 6, la barque à pesé à 2,40, 2,45, pas de gras. Il il se déplace, il est fort physiquement. euh, C'est pas mal le le forfait complet.
1: On va se donner rendez-vous, Laurent, sur Dazone pour ce combat, pour cette carte de boxe. Matchroom Boxing, Eddie Earn. Ça sera... euh, Excitant, intéressant. Toute cette carte-là, j'ai... mais j'ai l'impression qu'on va avoir droit à, à pas mal tout. Là. Et surtout, Cathy uh, Taylor contre Delphine Pearson, ça va être bon. Chris Algieri, ça va être bon. Joshua également. Callum Smith, Boati, Kelly. Boati
2: contre Marco Antonio Periban. Ah, ça. C'est pacté. Ah, puis Vincent, je veux dire aux auditeurs, surveillez-nous dans les prochaines semaines parce que je te sens motivé, Vincent, et d'attaque pour la deuxième année.
1: On attaque ça avec le punch de notre ami Sébastien Gauthier. Merci à à Seb d'être... Oui, Laurent? Vous allez
2: encourager le coin du métro 10-719 rue La Jeunesse à Montréal. C'est la place!
1: C'est la place! Oui, puis
2: Costa Anna Nostopoulos, je vais vais lui dire merci encore aujourd'hui parce qu'il embarque littéralement dans... Dans tous nos projets, à moi puis Vincent, il nous fait toujours confiance. Et je pense, je ne sais pas si probablement qu'il rentre pas dans son argent là, dans toutes les, les fois qu'il nous a aidés, mais il fait un peu par, par amour de la boîte. Surtout
1: et, pas, pas sur le plan liqueur avec Laurent qui vient ah, prendre hein. de la liqueur à volonté au resto non, bar non, le non, coin oui. du métro. Les ailes de poulet sont incroyables, la poutine est bonne, la pizza, il est... y a rien qui est pas bon sur le menu. Seule affaire qui est ah, pas non, bon, non, c'est non. qu'à moi puis Laurent on est là puis on mange tout ce qu'il y a sur le menu.
2: Non, mais vraiment, encore une fois, merci Costa t'embarque dans dans tous nos projets. Puis un jour, quand moi puis Vincent va être rendu au sommet des médias sportifs, on t'oubliera pas.
3: Sur ce, à la semaine prochaine.